0: În dimineața aceasta mi-am pus în gând să vorbesc de un subiect pe care nu pot să să vi-l spun, că trebuie să vi-l spun. N-am să pot să-l dezvolt. Cu microfonul ăsta aici nu pot nici să tușesc la un bun că face așa o pocnitură mare și vă asurzește. Dar am ales pentru ziua de azi să am, dacă tot e ultima duminică, zic să fie ceva ca un serial, dimineața am să vorbesc despre, dar în grabă, despre glasul mirelui, vocea mirelui. Și diseară, dacă Dumnezeu ne ajută și ne întărește, glasul miresei. Vechiul Testament e plin de expresia aceasta în Ierusalim la anunț, se auzea glasul mirelui și glasul miresei. Mai mult decât chiar glasul în Ieremia, cuvântul vine și spune dacă doar câteva versete sunt vreo cinci sau șase versete în care ni se spune despre glasul mirelui și glasul miresei la Ieremia la capitolul 7 la versetul 34 dar nu e glasul Ieremia spune despre cântecul mirelui și cântarea miresei Voi face astfel să înceteze în cetățile lui Iuda, cetățile care urmau să fie pedepsite pentru păcatul cumplit în împotriva lui Dumnezeu, ei care purtau numele lui Dumnezeu, pe ulițele Ierusalimului. Voi face să înceteze strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui, și ale miresei, că țara va ajunge o părloagă, un pustiu. Textele sunt multe de felul acesta și Ieremia nu spune de glasul mirelui și glasul miresei, ci cântarea mirelui și cântarea miresei. Lucrul acesta ne ne spune că o nuntă la Ierusalim era un eveniment pentru toată cetatea. Și mai mult, în parada aceea a mirelui care așteaptă mireasa și mireasa care aude strigarea, iată vine mirele, pregătiți-vă, ieșiți în întâmpinare, întreg Ierusalimul, într-un fel, era ca și într-o scenă de teatru la care participa. Mirele avea o cântare și mireasa o cântare. Și lucrul acesta e arătat în Biblie ca festivitatea de nuntă. Mireasa e dusă în odaia de nuntă și toată ceremonia aceea e atât de impresionantă și ne este dată în cuvânt. Aceeași imagine o avem când Ioan Botezătorul predica între ucenicii lui și între Uh, un iudeu a intrat o neînțelegere care <coughs> o neînțelegere care uh, era despre curățire, despre spălările ceremoniale. Și-au venit deși la Ioan și i-au zis, învățătorule, uh, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează. Și toți oamenii se duc la el. Mulțimea ucenicilor lui Ioan părăsea pe Ioan și se ducea la Domnul Isus. Și Ioan are o înțelepciune și răspunde frumos. Drept, drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Așa a hotărât Dumnezeu pentru mine, eu sunt bucuros cu partea pe care o lasă pentru mine. Voi și vă sunteți martori, că v-am spus că nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire. El e mirele. Eu nu sunt mirele despre care ați vrea voi să fiu. El este mirele. Hristos, Cel care propovăduiește iarăși pe malurile Iordanului, El este mirele. Eu sunt doar prietenul mirelui, cel care pregătește toate lucrurile pentru mire, pregătește poporul, acesta era numit prietenul mirelui, care stă și ascultă glasul. Se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie a mea este de plină, să aud glasul mirelui. Trebuie El să crească, eu să mă mișcorez și textul continuă mai departe cu frumusețea aceasta a modestiei celui mai mare dintre prorocii născuți între femei, între noi, din femeie. Și mirile e Hristos Domnul, biserica Lui este Mireasa. Biserica lui care îl așteaptă și se pregătește și are hainele curate și s-a îmbrăcat cu hainele de nuntă. Și cântarea cântărilor mi s-a părut că e una din cele mai potrivite. Desigur, cu enigma aceasta unor expresii pe care nu ne-am așteptat să fie în Biblie, dar e vorba de idila între un mire și o mireasă. Și atunci, din cartea aceasta, aș vrea să iau doar o singură frază și să iau câteva gânduri. Spune de două ori aici, în versetul 13 și în versetul 10, Scoală-te iubito și vino frumoasă. Versetul 13, iarăși la capăt. Aici e vorba de a, se aud turturelele, când te pare anticlamatic te, timpul acel, adică, textul cu timpul pe care îl trăim, în sfârșit a venit și la noi iarna și o spun aici despre textul acesta că a trecut iarna aveți gândul la primăvară. Și dacă am pus o poezioară zgâriată în buletinul duminical, e tot așa să ne gândim la vremea semănăturilor de primăvară. Dar aici, a doua oară, se, re- se repetă versetul Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Așa nu niște cuvinte, că parcă trebuie să le spunem cu, cu jumătate de gură în biserică, pentru că e vorba de un tânăr care se adresează celei alese de el. Un mire cu o mireasă, scoală de iubito. Soția mea nu e aici, dar rar după căsătorie i-am spus iubito. Și parcă și mai rar frumoasă. E, și parcă v-aș face un gând așa. Richard Wurbrandt, de câte ori venea la noi, ne dădea sfaturi cum să vorbim. Bărbații cu surorile și surorile cu bărbații. Și uneori e, se lua și soră. I-ai făcut un compliment bărbatului din tale săptămâna asta și noi toți aplicam capetele în jos să nu ne avea dreptul ăsta, la fratele Vârbland, te așteptai de la orice și putea să facă orice și să spună orice. Că se cu 14 ani la închisoare, a avut timp să gândească ce să ne spună. Aici e vorba de mirele nostru care vorbește și, cum spunea Ioan, am atâta bucurie să-i aud glasul, să-i aud vocea. Să mă bucur de timbrul acela special și după cum spune Ieremia, cântarea mirelui, cântecele mirelui răsunau pe străzile Ierusalimului. Ce frumusețe, ce armonie în poporul lui Dumnezeu care se bucură de o și poporul lui Dumnezeu așteaptă o nundă dar ascultă și așteaptă glasul mirelui. Versetul acesta e un verset la care mă opresc și din câte puteam să luăm, l-am luat, că e repetat în versetul, în capitolul 2, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Întâi, e vocea de autoritate, scoală-te, e vocea în care se vede puterea aceea în care până și când vorbea Domnul, era o putere. Învățăturile Lui vin oamenii care L-au ascultat, nu sunt învățături ca și ale uh, cărturarilor noștri. Au făcut atâta școală și uh, cu școala lor ne umplu capul uh, și Iisus uh, învață cu autoritate, cu putere, cuvântul Lui are putere. E ca și cum nu putea să învețe în timp ce aici e un slăbănog, dincolo e un orb, trebuie să vindece, trebuie să... învățătura lui e o învățătură care se vede prin puterea și minunile pe care le fac. Și oare nu cuvântul lui le-a creat toate? De ce se miră oare ucenicii și ceilalți? Cine este acesta? deporuncește și vânturilor, și mării, și marea îl ascultă. Obosit, cu ochii umflați de somn, se scoală Domnul și se uită. Sunt valuri care acoperă corabia și ucenicii speriați nu mai știu ce să facă, au dat pânzele jos, corabia se clătină într-o parte ca o coajă de nută și Domnul ridică glasul, taci! Liniște. Și marea? Cine ar fi putut gândi așa ceva? O mare învolburată cu valuri deodată? Sau cine încearcă să explice lucrul ăsta? Curenții aceia care au făcut valurile și vânturile care au despicat valurile, dintr-o dată se opresc și spune că s-a făcut o liniște mare. Acesta e Domnul nostru și El e cel care vorbește cu autoritate. Aici spune, scoală-te, iubito. E vocea iubirii, de asemenea. E o voce care are o dulceață deosebită. Citeam de un turist care, fiind prin Siria, cred, spunea că s-a dus la... Țară Și acolo un cioban cu oile se uită și îl miră. Ciobanul îl cheamă și oile vin după el. O vorbă a spus și îl întreabă: Ce ai spus? Lasă-mă și pe mine să spun. Și în limba lor a spus oilor cuvântul: Veniți după mine. Și străinul spune și el: Veniți după mine. Și spune: Știți ce au făcut oile? au întors capul la mine și se uită, cine e ăsta că vorbește așa, vorbește cu noi sau cu cine? Și nici o oaie n-a venit. Domnul Iisus spune că oile mele cunosc glasul meu. Și vorbim azi sau în câteva minute despre glasul păstorului, glasul mirelui. Oile mele cunosc glasul meu și nu merg nici de cum după un străin. Nu poate nimeni imita graiul acela drag, scump al păstorului. Scoală-te, iubito, aici e dragostea pe care apele mari învolburate nu pot să o oprească. Trăiți în dragoste, spune cuvântul, Apostolul Pavel vorbește efesenilor, în mod special trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Standardul iubirii în familiile noastre nu e un standard omenesc, nu e un model omenesc, Hollywoodul ne arată și ne dă standarde, Uh, pentru că așa e de frumoasă, trebuie să o iubesc, pentru că facem mâncare bună, trebuie să o iubesc, pentru că uh, face curat în casă, trebuie să o iubesc, pentru că uh, îmi calcă hainele, trebuie să o iubesc. Nu, 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 nu. După cum ne-a iubit Isus așa trebuie să iubim și noi. Fac doar așa o... Uh, S-a dat pe sine însuși, spune Apostolul Pavel, în dragostea lui pentru noi. E un cuvânt de autoritate, el este stăpânul, cel care ne cheamă, cel care ne vorbește și e cel care ne iubește. Și la urmă expresia aceasta despre care vino frumoaso frumoasă. Apostolul Pavel vine și ne spune că el ne pregătește, ne curățește, el a dat sângele să ne spele, vrea să ne prezinte înaintea Tatălui, așa cum mirele prezintă mireasa sa înaintea Tatălui, așa vrea să ne prezinte pe noi, dar vrea să ne prezinte fără zbârcitură fără riduri pe față, fără Alifia, Chanel și nu știu ce mai e, fără lucrurile acestea, vrea să ne prezinte fără zbârcitură frumoasă, sfântă, curată, înaintea Tatălui. Și atunci așa ne prezintă aici vino frumoasă. Balaam, când de pe munții Moabului se uită la corturile lui Israel, care erau jos în vale, trebuia să le blesteme. Și vine și Balaam și spune: Cum se poate să spune un blestem peste cei care Dumnezeu vrea binecuvântarea? Și urmează ceva din. Ceea ce vede Dumnezeu cu ochii lui Balaam. Ce frumoase sunt corturile tale, Israele. De sus, de acolo, poți să vezi corturile, ce frumoase sunt. Ce frumoase sunt corturile tale. Aici, Solomon vine și, ca și cum e Hristos Domnul, și vorbește despre Biserica Sa. Ce frumoasă ești! Dar nu suntem deloc frumoși. V-ați spus cineva o vorbă bună, din aceea să vă usture? Am început mai de mult, acum vreo șapte ani sau opt ani, cred, un studiu de la Cântarea Cântărilor. Și în același gen, cam cum vorbesc acum, Hristos Domnul Mirele, Mireasa e... E adevărat, sunt multe interpretări și pot să fie destul de adevărate, însă ideea mare cu care e scrisă cartea aceasta, în care vrem să vedem pe Hristos Domnul pe fiecare pagină, e aceea că Domnul e mirele și noi suntem mireasa Lui, răscumpărată de El. A venit cineva și îmi spune, după vreo patru sau cinci predici cu cântarea cântărilor și îmi spune. Și atunci am, am renunțat, nu vă spun ce mi-a spus, nu. Uh, am zis uh, opresc studiul, nu are rost să fie pricină de potignire pentru unii și alții. Uh, în capitolul 4 vine cuvântul și spune Ești frumoasă de tot iubito și n-ai niciun cușur. Acum, o fi o bătătură undeva, o fi o durere de cap undeva, dar ascultați ce spune, ești frumoasă de tot. Fratele Cornilescu n-a găsit un cuvânt să spună, ești desăvârșită de frumoasă sau așa ceva modern, ești frumoasă de tot, frumoasă, iubito, și n-ai niciun cusur. Aici e Hristos, Domnul care se uită prin ochii dragostei la noi, la fiecare. Și aici e frumusețea dragostei Domnului Iisus. Cei care cunosc bine și obiceiurile ebraice ne spun că în cuvântul lui Dumnezeu un lucru ebraic este și acela de repetare a numelui. Când în cuvântul Lui Dumnezeu găsim Avraame, Avraame, aici e ceva specific pentru evrei, că e vorba de o admirație sau cuvânt de tandrețe, mai duios cum nu se poate, frumoasă de tot. Avrame, Avraame, e ca și cum Avraame, scumpul meu Avraame. Dar avem și în Noul Testament. David în Vechiul Testament strigă, Absalom, Absalom, e un fiu pe care l-a pierdut. Toată lumea îl urăște, armata lui Uab, umbră să-l prindă, Absalom, Absalom, fiul meu, Absalom. Domnul Iisus spune la fel, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cuvântul acela de saul repetat, ne spune ceva din inima Domnului, care e plină de dragoste, de o duioșie, care nu se poate explica în cuvinte decât Saule, Saule, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești, Marto, Marto. E iarăși aici ceva din inima Domnului Isus Hristos care... Uh, Simone, Simone, satana să văcearnă. Simone, Simone. Sau, dacă vreți, mai mult, uitându-se peste Ierusalimul acela care se pregătea de sărbători și licăritul luminilor la înserare, parcă e un peisaj de nedescris, Ierusalime, Ierusalime, Aici ce dragostea! Domnului, scoală-te, iubito, și vină frumoaso. frumoasă! Auziți vocea celui care e preiubitul nostru, cel care e mirele nostru, o voce de putere, o voce de autoritate, e vocea care a creat toate lucrurile și care se păstrează în existență prin puterea cuvântului său. E o voce de admirație, o voce în care... Toată urâțenia pe care o face păcatul în noi, El o aduce la frumusețe prin sângele Lui răscumpărător Și e o voce a, a admirației, iubirii în care ne cheamă. Să mă iertați, pentru că mai mult nu pot să spun, pentru că nici timpul nu mi Aici sunt atâtea lucruri pe care ar trebui să le spunem pentru că e vocea cea mai dragă pentru noi, e vocea răscumpărătorului nostru. S-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru că ne-a iubit. Fratele Alexa, în ultima lună jumătate, ca să nu mai mergem în fiecare dimineață și să-i ducem mâncare. I-am spus, vila la noi și stai la noi și face carmen și mâncarea pe care îți place cel mai mult. Și După o vreme, tot îndemnându-l, spune Valentine, lasă-mă să plec, lasă-mă să plec. Stăteam lângă patul lui și tati, Gândește-te că ai să te întâlnești cu Hristos Domnul. Gândește-te că ai să te întâlnești cu Cel care are mâinile străpunse. Încercam să predic ceva unuia din predicatorii cu voce de argint ai românilor. Gândește-te că întâlnirea aceea e o sărbătoare mare. Gândește-te că ai să te întâlnești și cu Adorian la care ține așa de mult. Hai să te întâlnești și cu Ioan Roze Socaciu, care ai lucrat atât de mult la seminar. Gândește-te că ai să te întâlnești și cu Cohuț, gândește-te că ai să te întâlnești uh, cu Jean Bunyan, care a scris călătoria creștinului. Gândește-te și ce mi-a venit atunci uh, să-i spun. și uh, Într-o vreme am făcut o pauză, și nu mai știam pe cine să spun că se întâlnește. Și el se uită la mine, am să mă întâlnesc și cu Dașa. Și nu mai putut să spun. Cu opt luni înainte, Dumnezeu a hotărât să o ia pe Dașa de lângă Alexa. Și după ce am înșirat lista de cei care au predicat și au vestit Evanghelia și pe care i-a cunoscut și despre care a predicat, ca apoi să iau din Biblie pe proroci, hai să te întâlnești, data se uită la mine și îmi spune, am să mă întâlnesc și cu dașa. atunci am înțeles ce mult a iubit-o pe mama. Ce legătură strânsă a fost de nezdruncinat și din toate teologiile care pot să existe. El știe că se va întâlni cu cei pe care i-a iubit, cu Hristos Domnul care l-a răscumpărat, dar să fie și cel cu care a mâncat pâinea lacrimilor aici pe pământ. Glasul Mirelui, glasul Mirelui care vorbește despre mirea sa veșnicilor, e ca și cum n-are altceva mai scump, mirele nostru, să vorbească decât despre mirea sa lui, Atât de mult, atât de mult ne-a iubit Mântuitor.